0: Мировые новости сквозь призму социальных сетей в программе «Лента событий». Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей «Лента событий».
0: Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в мировой сети.
1: Твиттер, Фейсбук все самое интересное и актуальное в течение следующих 15 минут. Как в Европе, так и за океаном
0: доминирует хэштег Шарли Эбдо и его производные. Расстрел радикальными исламистами редакции сатирического журнала и 12 жертв затмили остальные темы, но мы будем говорить об этом несколько позже. В русскоязычном сегменте обсуждается также неоднозначное высказывание премьер-министра Украины Арсения. Напомнил, напомнил, недавно заявил о том, что в свое время СССР напал на Германию и Украину. Кроме того, заметен и тег Кадыров. Глава Чеченской Республики заявил, что радиостанция «Эхо Москвы» является главным антиисламским рупором. Поводом послужил опрос радиостанции на тему, можно ли рисовать карикатуры на пророка Мухаммеда. Главный редактор «Эхо» Алексей Венедиктов уже успел ответить Кадырову, сказав, что заявление последнего носит клеветнический характер и пообещал обратиться в полицию в ответ на прозвольство. Звучавшие в нем угрозы. Новость недели.
1: С середины недели с передавиц порталов не сходила новость о теракте, произошедшем в парижской редакции карикатурного журнала «Шарли Эбдо», в результате которого погибло 12 человек, включая главного редактора и ведущих сотрудников издательства. За несколько часов
0: до нападения на редакцию в твиттере «Шарли Эбдо» появилась довольно безобидная карикатура на лидера исламского государства Абу Бакр Аль-Багдади. Изображенный в стилистике комикса лидер группировки пожелал подписчикам – всего хорошего.
1: В пятницу вечером антитеррористическая операция закончилась ликвидацией основных подозреваемых в причастности к нападению на издательство. К несчастью, в течение трех дней к списку пострадавших добавилось еще несколько жертв. Террористы напали на Шарли
0: Эбдо, совершая возмездие за оскорбление пророка Мухаммеда, карикатурные изображения которого не раз появлялись на страницах журнала. В частности, французское издание перепечатало скандальную серию датских карикатуристов на Мухаммеда которая вызвала крайне негативную реакцию в мусульманских странах и едва не привела в 2006 году к международному кризису.
1: «Шарли Эбдо» – антиклирикальное издание, которое концентрировалось не столько на осмеянии мусульманской тематики, сколько на борьбе с религиозным догматизмом как таковым. Кроме того, в журнале появлялись острые сатирические материалы общественно-политической направленности.
0: Через час после трагедии арт-директор журнала «Стилист» Хаким Рансан опубликовал в своем твиттере картинку, на которой белым по черному было написано «Je Шарли. Charlie». «Шарли – это я». Лозунг подхватили в социальных сетях по всему миру. К вечеру 7 января насчитывалось более 600 тысяч постов с хэштегом «Je Шарли, Charlie». И их количество продолжает увеличиваться.
1: Вечером в день трагедии по всей Европе прошли спонтанные митинги. По приблизительным подсчетам только во Франции на улице вышло около 100 тысяч человек. Кроме табличек с надписями «Шарли», «Это я» свою солидарность митингующие выражали лозунгом «12 человек погибли, 66 миллионов ранены».
0: Свое неравнодушие выразили многие издания. Незамедлительно отреагировали коллеги по цеху, художники, опубликовав в интернете серию карикатур, общий посыл которых сводится к утверждению права на свободу высказывания.
1: Незамедлительная реакция последовала и от политических, религиозных и культурных лидеров мусульманского сообщества, которые поспешили оценить инцидент как порочащий исламскую веру и причиняющий вред образу мусульманства. Подробнее с высказываниями представителей мусульманского мира можно ознакомиться на портале OnIslam.net, ссылку на который вы найдете на страничке нашей программы в интернете.
0: Наряду с тиражируемым хэштегом «Шарли – это я» набирает популярность еще несколько словесных меток. Во-первых, хэштег «Женесуипа Шарли» «Шарли – это не я», который используют люди, не приветствующие провокативную деятельность журнала «Шарли Эбдо». Сочувствуя пострадавшим, они, тем не менее, считают, что карикатуристы сами навлекли на себя беду чрезмерными высказываниями в адрес верующих.
1: Спустя сутки после теракта появился еще один набирающий популярность хэштег «Жесви Ахмед». «Ахмед» — это я, посвященный погибшему полицейскому Ахмеду Мирабе, попытавшемуся остановить террористов в момент их нападения на издательство. Охранник и сам, кстати, был мусульманином. 8 января один арабский политический активист в своем твиттере опубликовал следующую запись «Я не Шарли, я мертвый полицейский Ахмед. Шарли подвергли осмеянию мою веру и культуру, и я погиб, защищая их право на это.
0: На волне всеобщего неравнодушия к теме в российском сегменте интернета появился еще один хэштег, заслуживающий внимания. Je suis Donbass. Донбасс – это я. Надо полагать, что подтекст, который вкладывают во фразу те, кто размещает ее на своих страницах, призван дезавуировать всеобщую озабоченность европейских СМИ судьбами карикатуристов на фоне безразличия к геноциду по отношению к русскоязычному населению на Донбассе по мнению распространителей хэштегов. «Донбасс». Это я.
1: В европейской культуре еще со времен Сократа карикатура являлась острым оружием идеологической борьбы, а в новое время стала традиционным публицистическим жанром. Карикатура составляет одно из излюбленных орудий Вольтера, одного из основоположников современной французской культуры. В этом смысле симптоматично, что выдуманное высказывание, приписываемое убитому мусульманину-охраннику, является трансформацией Вольтеровского «Мне не нравится ваше мнение» но я готов умереть за ваше право его выражать. Одного взгляда на внешность убитых карикутуристов хватает, чтобы узнать в их сгорбленной осанке, потертых пиджаках и оправе очков тип французского интеллектуала, сформировавшегося на баррикадах студенческих волнений в мае 68-го. Назвать их работы пошлостью все равно, что приравнять важнейший французский роман эпохи Возрождения Гаргантюа и Пантагуриэль к собранию сальных анекдотцев, пропитанных фекальным смрадом Вульгарной публике на потеху, действительно, едва ли подобная эстетика является услаждающий взор. И в этом как раз и заключается ее отрезвляющая функция, можно биться в ханжеском припадке над осуждением произведений типа фильма Зеленый слоник в стиле Трэш, отказывая им вправе называться светлым словом искусством. И тем не менее, такие явления совершенно необходимы для выведения человека из анестезии, в которую его погружает повседневность. Что касается реакции, которая последовала на издательскую деятельность Шарли Эбдо, то не могу не согласиться с публицистом Егором Холмогоровым. Цитата. Все квазитрадиционалистские ламентации о том, а нечего было оскорблять чувства верующих, совершенно неприемлемы и недопустимы. Франция – светское государство, где свобода слова закреплена как абсолютная конституционная ценность. И в таком государстве кто угодно имеет право сказать о вашей вере все что угодно, а вы имеете право что угодно сказать о его неверии. Для современной в Франции этот принцип свободы слова имеет такое же абсолютно религиозное значение, как для ислама, к примеру, единства божества. Конец цитаты.
0: Я тоже с большим трудом понимаю людей, которые сразу после трагических новостей позволяют себе высказывания в том духе, что жертвы сами повинны в действиях террористов и каким-либо образом спровоцировали последних. Да, авторы Шарли Эбдо работали в жанре злободневной, возможно, не всегда корректный, но дающий возможность пересмотра своих взглядов на актуальную политику. Сатиры, каким образом, убийство этих людей по причине их профессиональной деятельности может быть оправдано или будто бы рационально объяснено? В данном случае не помогает даже оговорка в том духе, что я мол осуждаю убийство, но все равно хочу сказать о неприемлемости религиозных карикатур или чего-либо еще. Даже если вас оскорбляет содержание издания, не кажется ли вам все же несколько неуместным писать об этом, когда тела его авторов еще даже не похоронены? Действительно ли смелое высказывание неоднозначного мнения должно караться расстрелом из автомата и гранатомета? Программа лент событий выражает искренние соболезнования всем родственникам и близким убитых. У этого преступления нет ни объяснения, ни оправдания. Как говорил писатель Курт Вонигуд, умение шутить само по себе искусство крайне опасное, так как лучшие шутки опасны, потому что содержат в себе долю правды. К сожалению, на этой неделе мы все имели возможность убедиться в реальности угрозы для тех, ремеслом является сатира, а единственным рабочим инструментом — карандаш. Это очень неудобное и страшное осознание собственной незащищенности, ведь гарантии того, что религиозные или другие радикалы не придут на рабочее место и не расстреляют кого-либо из тех, кто не боится высказывать свое мнение, нет. Не нужно быть Кассандрой, чтобы предсказать всплеск исламофобии после всех упомянутых событий. И это, наверное, одно из самых страшных последствий, разыгравшейся у нас на глазах трагедии. По-моему, проблему перед которая, казалось, сейчас поставлена французское, да и все европейское общество, лучше всего сформулировал философ Абденура Бидара. Цитирую. «Важнейшая угроза заключается в том, что общество попадет в ловушку и начнет путать ислам и варварство и обвинять всех мусульман в этой дикости. Сможем ли мы смотреть на происходящее с холодной головой, чтобы избежать этого? Будет ли нас достаточно, чтобы удержать общество от того, чтобы мусульмане по вине нескольких безумцев стали объектом отторжения? враждебности и расизма. Конец цитаты. Пока, читая многочисленные интернет-высказывания, понимаешь, что эти вопросы остаются без ответа. На мой взгляд, критиковать ислам можно только в контексте критики религии вообще. Религии как собрание рациональных догм, побуждающих к нетерпимости. Так поступают в своем блоге художники и активист Анатолий Ульянов, говоря о том, что, цитируя, именно «религия объединяет сторонников Марили Пен и воинов исламского государства, боевиков Хамас и электорат Нетаньяху, украинского националиста и русского патриота, техасского республиканца и афганского талиба. У Бога нет чувства юмора, он свят и требует святотатство порки. Сама природа святого не предполагает возможность сатиры. Конец цитаты. Если в итоге нам удастся построить дискуссию не на дискриминации отдельных личностей или групп людей, а на анализе функции и предназначения конкретных институтов, действующих в обществе, то это, по-моему, будет лучшим уроком, который нам может преподать эта
1: ужасная трагедия.
0: Видео недели.
1: 7 января на Ютьюбе появилось новое музыкальное видео австралийской певицы Си на песню Elastic Heart которая к моменту выхода программы уже набрала 18 миллионов просмотров. Сюжет видео изображает хореографическую борьбу между 28-летним скандальным голливудским актером по имени Шайе Лабаф и 12-летней танцовщицей Мэдди Зиглер. Позже Сия уточнила, что Шайе и Мэдди представляют две версии самой певицы, ее прошлый и настоящий образ. Но не все зрители интерпретировали эту метафору так, как пожелала того артистка. Некоторые усмотрели в пластическом номере аллюзию на педофилию. В итоге Сия принесла свои извинения в Твиттере тем, кому содержание видео показалось неуместным.
0: Лично я с трудом могу видеть что-либо противозаконное или неэтичное в этом видеоклипе. По-моему, это достаточно интересная, пусть и в некоторой степени провоцирующая работа, а актерская игра и хореография действительно стоят того, чтобы уделить клипу те пять небольшим минут, которые он длится. С другой стороны, конечно, может быть и иное мнение, и тут не важно, что первоначальный посыл, видео довольно очевидно, не имеет никакого отношения к педофилии. Скандальная составляющая всегда находится на самом заметном месте и тиражируется в наибольших количествах. Таковы неписанные законы современного интернета. С одной стороны, это создает вирусный эффект и дополнительную рекламу. Количество просмотров видеоматериала увеличивается, а значит, растет и прибыль автора. Так что даже если о нем говорят в негативном ключе, не стоит так уж сильно переживать и сочувствовать художнику, попавшему в свет софитов ненависти, недоверия и предубеждения». С другой стороны, сие все же пришлось приносить извинения за оскорбительное содержание, которого на самом деле в материале нет. Это говорит о том, что безликое, но гетерогенное интернет-сообщество все чаще может выступать в роли цензора и запрещающей высшей инстанции. Художник не имеет права игнорировать публику и должен оперативно реагировать на ее недовольство. Таким образом, мы все становимся коллективными и ограничивающими цензорами. Ведь одной из самых страшных вещей в современном мире мгновенного Распространение информации является Общее пользовательское порицание Способное вырасти до гиперболических масштабов Сюрприз недели Любите фотографировать себя А потом делиться своим светлым ликом С миром в социальных сетях сюрприз. Вероятность того, что вы можете оказаться
1: психопатом, значительно выше, чем в том случае, если бы вы ответили на этот вопрос отрицательно. Ученые Университета штата Огайо провели исследование, в ходе которого изучали привычки и поведение тысячи мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Изучались предрасположенности к трем отклонениям нарциссизму, макиявилизму и психопатии. Индивиды, которые регулярно выкладывают собственные изображения в интернет,
0: набрали больше баллов по шкале нарциссы и психопатии. Это, конечно, не значит, что каждый первый производитель селфи в промышленных масштабах обязательно психопат, но антисоциальная
1: предрасположенность, безусловно, имеется. Так что скролите их всех с осторожностью. Глава исследования Джесси Фокс отмечает, что нарциссизм тех, кто сам себя фотографирует, был всегда довольно очевиден. Но теперь у нас впервые есть исследование, которое подтверждает это эмбирическое предположение. А вот то, что они могут еще оказаться и психопатами, это куда больше любопытный результат. Госпожа Фокс обещает, что следующим ее шагом будет аналогичный анализ среди женщин. В прессе, печатающие
0: результаты исследования, для иллюстрации избрали скриншоты из фильма по роману Бретта Истина Эллиса «Американский психопат». И это не случайно. Главный герой книги – Патрик Бейтмен, преуспевающий Япи, который по совместительству является серийным убийцей-маньяком. Бейтмен помешан на собственной внешности. Пытается довести свое тело до идеального состояния. Щепетильно выбирает одежду, которую носит. Ужинает только в самых престижных и дорогих ресторанах. Значительную часть романа представляет собой почти списочное перечисление самых различных брендов, которые надевает, употребляет, трогает или еще каким-либо образом использует главный герой повествования. Книга рассказывает о конце 80-х годов прошлого века, но если главному герою дать в руки iPhone, то получится вполне достоверная сатира и на пороке нынешнего времени. Так что упомянутое исследование совершенно точно указывает на прозорливость писателя, который задолго до фейсбуков и инстаграмов успел заявить о том, что чрезмерное потребление и самолюбовство могут вылиться в страшные формы самой необузданной психопатии. Что это, как не повод хотя бы на секунду задуматься в момент, когда выкладываемое приложение уже загрузилось, и вам осталось лишь нажать на кнопку
1: «Отправить». А я бы хотел поговорить о том, как поглощение следов чьей-то успешности и красоты, коими в том числе являются и селфи, влияет на повседневное настроение. Социальные сети существуют для того, чтобы выражать себя и наблюдать за себе подобными. Это трюизм. Но какие из него могут проистекать следствия? Те, кто по своему складу являются наблюдателями, должно быть замечали, как при нежном скольжении по ленте Инстаграма или Фейсбука портится ваше настроение, одновременно вызывая два однокоренных чувства – зависимость и зависть. Некоторое время назад мы пребывали в иллюзии того, что можем настроить свою ленту таким образом, чтобы создать из нее уютный интимный уголок информационного пространства, куда попадали бы только сведения о жизни ваших ближайших друзей и сообщения из интересующих вас источников. Оказалось, что алгоритм самой популярной сети устроен таким образом, что подсовывает вам в основном контекстную рекламу, а потенциально интересные для вас посты проходят мимо вашего взора. Современный человек испытывает постоянную тягу к обновлению и просматриванию своей ленты, но часто находя в ней лишь отзывы и чужой радости, это может вызывать знакомую каждому досаду о том, что у соседа будет как-то привлекательнее устроен. В инстаграме наблюдается примерно тот же принцип, что и в Фейсбуке. Попадая в раздел рекомендуемых к просмотру фотографий, беспрестанно натыкаешься на бесчисленное количество статусных предметов культа. Машин, вещей, экзотических пейзажей, подтянутых гламурных девиц, у которых столько подписчиков, что едва ли есть возможность пригласить их на свиданку. Вроде бы подписывались на галеристов и современных художников, а тут такое. С некоторых пор, я, кажется, стал понимать, какие чувства может испытывать женщина с неидеальной фигурой и неидеальной жизнью, пролистывая журналом. «Космополитен». Сети превращают нас в вуэристов и завистников, а эта дорожка, в конце которой каждого из нас может встретить респектабельный, улыбчивый Патрик Бейтман.
0: Удалось подсчитать, что среднестатистический пользователь смартфона проверяет свой аккаунт на Фейсбуке 14 раз в день.
1: Подписывайтесь на наше сообщество на Фейсбуке и следите за выпусками программы ленты событий» на сайте латвийского радио 4 lr4.lv. А также следите за «Лентой
0: событий» в подкастах Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.